0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集呢，我有点小小的心虚啦，就是那个最近同事们纷纷的出国请假。然后，所以我其实常常就是一个人要担起好几个人的工作范围。那于是回到家就有点精神、身心里有点崩溃，非常的疲惫啊。然后加上上一集呢，其实呃我有提到就是想要让我女儿去考师中，后来发现哇天哪，我真的是想的太天真了。果然我这个整个小学六年级，我都是一个非常快乐的妈妈，就是我一直希望小孩能够快乐的长大，无忧无虑。的在有一个学习生活，所以其实对于那种呃很厉害的升学的技巧。或是一些所谓的精英才艺班的那种专精课程，我其实并没有太多的去做一些研究。当我想着说，哎，那我女儿可能要去考私立国中的时候，我开始去问了一些人之后，哇，这答案的让我惊呆了，想说天哪，原来那么的复杂。所以最近也花了一些时间去做一些 survey， 然后就想说，哎，到底哪些呃补习班可能有一些类似的课程，是不是可以让你儿去试试看？看看别人到底是怎么准备考试的。好啦，说完这些，以上都是借口啦。好，就是借口，就是让我没有太多的时间去录一集 podcast。但是我今天早上觉得非常的羞耻，然后让我觉得非常的羞愧。为什么呢？好，因为我的这个注意力培训师曾培佑老师，我有上他的课程，那我们就有一个。故事力课程的班级群组，那这个朋友老师就问大家说：“诶，那大家平常都听哪些 podcast 呢？那大家喜欢的类型是什么？”天哪，你知道，就是大概有十个回答里面，有大概两三个提到了他们每个礼拜都会想要听，而且会固定收听的，就是《失败学》，学失败，也就是本人张念慈我所主持的这个节目。哇，我看到这个答案的时候，突然觉得万分的羞愧以及羞耻。天啊，我怎么可以背叛大家？然后。然后想说自己忙，然后就哎，默默的跳过一集，想说应该不会有人发现。哦，好吧，其实真的是有蛮多。始终粉丝是会听我的节目的，在这边我只能够那个九十度大鞠躬，谢谢大家，然后要跟大家说爱你哦，谢谢你们支持我。好，所以回到正题，所以呢，这这个礼拜的 podcast 虽然晚了一些些，但是还是要奉献给大家。那今天这一集要答，呃，要分享什么样的内容呢？我觉得这一集的内容是我其实一直也都还蛮想分享的一个题目啦，那也是我最。最近在读完一本书之后，特别深刻有体会，而且在我的粉砖上面分享之后，哇，天哪！他这个短短几天之内啊，就有好几百个人去分享这样的一篇内容。虽然他们没有在我的文章下面有太多的留言，但是从这个分享数，你就会发现这个题目其实真的会打动很多人的。心理状态，它到底是怎么样的题目呢？其实主要是我看了一本书哦，它里面的主题就是做一个敢说出需求的人，做一个敢说出需求的人。那为什么这个题目会打中大家的心呢？因为其实大部分的人啊，都是不敢说出自己需求的，大部分的人都非常非常的善良。会觉得，当我提出需求以后啊，别人会不会觉得我好麻烦哦？或者是代表我能力不够吗？或者是我们会以为别人应该听得懂，或者是能够感受到我们的委屈和我们付出了多少？但是很可惜，事实不是这个样子的、啊。我在粉砖的文章里面啊，就提到一个我朋友小敏的例子哦。他大概跟我的年纪差不多，有两个孩子。那跟老婆老公结婚，其实有大概十多年的一个光阴了，那最有趣的是，他们从学生时代就开始恋爱，所以呢，他们两个呃跟老公在一起在一起的时间大概已经有二十年左右了，其实是一个大概人生一半以上的一个。时间点了，对不对？所以两个应该是磨合的非常好啦。但是我这个朋友跑来跟我说，她再也受不了她老公了。为什么呢？我就很好奇，哎，你们在一起二十二十多年了，怎么会发生这样的一个情况啊？小敏就说，我这个朋友叫小敏哦。小敏就说。他其实，在一家公司上班，那每天就是一个很认真上班的粉领族，然后也晋升到一个小主管的地位。那最近也开始去带一些呃基层的一些员工，所以其实礼拜一到礼拜我非常非常的认真，非常的疲惫啊。假日呢，就只想待在家里，哪里都不去。但是因为老公他住在他的婆家，在外县市，那加上那个老公的爸爸妈妈年纪可能比较大了、哦，所以老公就坚持每个周末都要回婆家。那我这个朋友小米呢？就觉得哇、哦，天哪！我已经快崩溃了。我每天那么累，然后假日还要每个礼拜都要开车到婆家里面去。那到婆家之后，当然就不可能就是摆烂放松啊，就要努力的扮演个好媳妇。好妻子、好妈妈的角色，好吧，这两天的假日就没有了，因为到了婆家，毕竟比较不能够好好的放松、做自己嘛。哦，然后礼拜天晚上回到家之后，哎，不好意思哦，还是要照顾孩子的作业啊，打扫家里，所以小敏就整个超悲送。她，她就跟我不断抱怨说：“哎，我老，我觉得我老公真的很自私、欸，哎，做什么事情都没有问过我，一点都不在乎我的需求跟感受。”他最。让她难过的地方就是，她觉得她在工作职场上那么的认真付出，而且她已经那么努力的扮演每个角色了，那为什么她的老公都不懂她在想什么，而且完全不体贴她？所以她对自己的一个自我认同啊，就完完全全的好像被推入一个很深的一个深渊里面，而且她不知道什么时候才能够见底，所以她觉得。她快要崩溃，没有办法再忍受她老公了。我认真倾听完她的故事之后啊，我想到了我妈妈。我妈其实跟小敏很像、欸，哎，我妈也是大概二十多岁的时候啊，就嫁给我爸了。那我爸跟我妈妈大概差距六岁的一个年纪，所以我爸总是把我妈当作是小女孩般疼爱。老实说啦，就是他们那时候年轻的时候嘛，据说我爸妈感情非常非常好啊，就是到哪里都要搂搂抱抱啊，然后甚至那个走路走一走，然后我爸还会背起我妈来走路，想说到底是在演哪一出？小时候的我们都看得蛮尴尬的，但是呢，随着年纪长大之后，这两个人真的是我觉得是欢喜冤。家就是我爸宠我妈，但是呢，我妈更宠我爸。就是他们两个结婚之后啊，我爸完全不用做家事，洗衣服、扫呃呃、扫地。煮饭，甚至就是吃完饭之后也不用做任何事情啊。然后反正家里的所有事物都是我妈一手打理的，所以我，我我妈常常会很骄傲的，又很抱怨的说：“啊，在那个如果啊这个家里面我没有我的话，哈，你爸爸、啊、都不知道该怎么办才好。”然后有时候吵架的时候还会说：“啊，那个你不珍惜我没关系了，哈，我就回到我妈娘家在屏东，我就回屏东去住，但你找不到我。”那你一天没有我，一定活不下去的。就我妈有很这样的自信，其实从从我爸宠宠成这个样子，就是我爸根本就是一个生活白痴的概念这样子。我从出生到现在，我没有看过我爸下厨，没有看过我爸洗衣服，没有看过我爸拿拿出那个扫扫把、拖把，然后做任何的家事。你就知道我爸在家里多么的备受宠爱啊！哦，就是我我我我妈把他养成这样的一个呃大男孩。但是呢，你知道，我妈又不断的去抱怨我爸。就是当他长大，呃，不是他他们长大，他们到现在还没有长大。在我心目当中，当我们长大之后，你知道我，我我妈就开始跟我抱怨：“哦，你爸爸，你看那个家回来后、哦，那个衣服都不会拿去洗啦，然那东西都乱丢啦。你看那个跟弟弟借来的车子，哦。”那地那个车上完全都是堆满了乐圾啊，怎么都不会清哦，生活习惯真的很差哎、欸。然后叫他去缴个什么罚单，到现在都没有缴，你看又来催缴，然后搭驳罚单谁要负责啊？哦，我妈也蛮会碎念的哦，所以那个我就每天不断的听他，听他抱怨，听他抱怨，那抱怨到后来呢，我都觉得哎、欸，我爸是不是真的有问题啊？哈，就是我爸怎么可以那么那么差劲啊？怎么可以这样对待我妈？我就觉得觉得我妈好可怜哦。但是当我又更长大了一些。就是这几年来以后，我突然觉得，呃，小敏跟我妈都有个问题点，我就问了小敏还有我妈一样的问题哦。我跟她说：“你不觉得啊？其实你老公的问题都是你造成的吗？”那我妈跟小敏一样，都说：“怎么怎么怎么会是我？我那么好，我那么努力，怎么会是我造成的呢？”我就跟她说：“啊，其实你从来没有要求过你老公做过其他事情吧？”你有没有跟他讲过，他们做这些事情会让你不开心，或者是你有曾经提出你的需求吗？那我妈跟小敏一样，就是都突然之间就被惊呆了，然后就没有办法说出任何一句话。这其实也是我自己长大之后比较深刻的体会啦。那为什么我会有这样的体会？其实也是因为我自己也是这样子看着我妈。从小到大的这样一个示范，我也觉得，哎，好像默默付出才是一个好女人的样子。所以我在之前的一些感情事件里面啊，其实是扮演这样的一个角色，就是默默付出，默默受委屈。然后我都觉得说，啊，我只要努力付出，然后呃，做很多事情，对方一定会懂吧？应该会心疼我吧？并不会好吗？对方只会默默地接收，然后当他们觉得不开心的时候，还会说：“我没有叫你做，是你自己要做的啊。”所以，当我到后来长大之后，我就会发现，嗯，这样做是不对的。其实很多问题是因为我没有跟对方说，这也是为什么后来我跟小敏还有我妈这样子讲的一些理由。那但是他们最常会跟我说的一句话就是：“虽然我没有跟他说，但是。”为什么我要跟对方说我的感受，或对方说我的需求呢？如果他们对我的待遇啊是我争取来的，那就不是他真的关心我啦。而且如果我说的话，那就变成一种情绪勒索吗？我不想变成这样神经兮兮的怨妇啊。欸，其实我真的懂他们的一个挣扎跟纠结，还有这样子万般无奈的感受，因为其实我也真的走过这样的一个历程啊。那像小敏，还有我妈，还有过去的我一样，其实这也是很多人的一个缩影。这样的人有什么样一个特征呢？就是呢，明明内心脆弱不安。其实非常非常的渴望能够被珍惜和理解，但是这样的人却又总是缩小自己去照顾别人，假装自己很坚强，很担心。如果我提出需求，就是承认自己不足，最后的结果是什么？就是我们背叛了我们自己。我们忙着去迎合别人，我们忙着取悦别人，但是最后却完全忘记了我们自己才是那个需要被关心、被保护、被体贴、被照顾的那个人。这是多么可惜跟让人觉得心疼的一件事情啊！如果你都不够爱自己了，你怎么寄望别人来爱自己呢？那在我今天想推荐的一本书。做一个敢说出需求的人哦。这本书中有一段让我看了很震惊的一段话，就是这本书的作者他跟他的伴侣在对话的时候。伴侣对他说的一句话，这个前情提要就是，这个作者啊，就是生完小孩之后，哇，觉得自己身材变胖了，可是伴侣又就不断的要求他做很多很多事情，他就整个觉得身心崩溃。那后两个在吵架过程当中，他就觉得很生气，说：“你怎么从来没有问过我的需求？”那这个伴侣呢，反而是没有没有被激怒，而是很冷静的跟他说：“假如你有想做的事情，你要提出来呀、啊。”我的责任不是去解读你的心思，还有，当你决定要做什么事以后，你就要捍卫它。你一直给出你的时间，并不是我的错。我不知道大家听到这句话的时候有什么样的感受，但是当我看到这句话的时候，说真的，对我来说就是一个当头棒喝。我就觉得，哎，对耶。我们常常抱怨别人不理解我们，或是为什么都不关注我们的需求。但是很多时候，哎，其实好像是我们自己从来没有去提出来啊。这到底是我们的责任，还是对方的责任呢？所以，当换位思考之后，我突然觉得这件事情非常非常重要。所以呢，我就很想透透过今天这一集哦，来跟大家分享，到底要怎么样可以做一个敢说出需求的人，而且其实。会容许别人这样对待自己的，都是我们自己呀、啊。是因为我们自己不允许自己有需求，也不曾主张和拥护我们的需求，才会让别人对我们予取予求，是吧？今天这一集，我想透过做一个敢说说需求的人里面书中的一些精华，然后来。提炼出三个我觉得很重要的一个练习哦，给跟我和跟小敏还有我妈妈都一样善良过头的你，让我们一起练习，在累垮之前能够守护自己。第一个练习是承认我是有需求的人，承认我是有需求的人。很多人不敢提出需求，是因为害怕被讨厌，担心自己的感受和需求会让身旁的人负担过多或是不开心。但是呢，你为了渴求认同，所以拼命的委屈自己去融入人群。但是越是这样的努力，常常会觉得好孤单，而且没有安全感。所以，亲爱的你，想要守护自己。第一个练习就是要承认我有需求，承认吧，我是重要的，承认我的需求是重要的。需求是因为我的人性，不是因为我的品德有缺陷，或是因为我哪里不足有弱点。需求是非常非常正常的一件事情的。请你放下习惯性的自我批评，不要那么残忍的对待自己吧。承认我的需求是存在的，给自己的需求更多的积极回应和善意，思考如何满足他们。我们可以这样子想象啊，如果今天我们拿着的是一个五岁、七岁、十八岁的自己的照片。你会想要怎么样对待他吗？你会忍心用现在对待自己的方式对待那一个那么纯真、无邪、天真的自己吗？如果你不愿意这样子做，请你也不要这样子对待现在的自己，对自己好一点吧。承认我们有需求，但是啊，如果我们已经提出我们的需求，也承认我们的需求之后，如果还是有人，总是漠视啊，或是攻击我们的需求，说你干嘛提出这种需求？你太自私了，你根本不够格提出这样的需求。亲爱的，我们可以选择是不是继续跟这些人来往啊？你知道有些人真的不用当朋友，或者是有些人他其实就是嗯，不足得，不值得我们去付出我们的爱和关系呢。如果你觉得，这样子对待你的人，就是漠视或攻击自己需求的人，你还是想要跟他保持好的关系。例如说，他是我们的爸爸、我们的妈妈、我们的另外一半，那我们就应该好好的告诉对方，你这样子说，其实让我觉得很难过，因为我真正的需求是什么？你这样的对待我的方式，会如何的影响我？透过良好的沟通和不断的表达，我想能够让我们的需求在和对方的需要之间产生一个比较好的一个平衡，比较不会有这样一个委屈的情况产生哦。再来第二个练习就是允许我能够休息，允许我能够休息，请你啊将注意力。专注到自己的身上，不要再看其他人怎么看待自己了，不要再看我是不是做的不够多了。看着镜子里面的自己，感谢脸上的每一个黑眼圈，感谢自己脸上的每一个皱纹，感谢我们腰酸背痛的每一寸肌肤和肌肉。然后啊，对自己说。我已经足够了，我做的够多了，请你允许自己休息。我有资格休息，我有资格放下完美主义和苛刻的日常代办事项。如果生活让我觉得好累哦，让我没办法再走下去了。我的心声好多，已经多到超过我可以负荷的能力了。我是可以休息的，请你允许我们自己可以休息。第三个练习是庆祝我的每一天，庆祝我的每一天。用庆祝啊，肯定我的每一天。庆祝是感谢自己的一种方式哦。提醒自己啊，不管我们的努力是不是能够得到注意或是感激，有没有被认可或者是欣赏，都不表示我们的努力。不值得庆祝。通常啊，我们什么时候会庆祝？比如说生日啊、升迁啊，或者是得到某些奖杯的时候会庆祝。但是其实，如果我们只有在这些时刻能够庆祝，你会觉得哇，庆祝是一个很难达到里程碑。所以在没有办法庆祝的日子里面，我们只能够咬紧牙跟苦干实干，而且必须忍受很多的煎熬跟苦难。其实真的不要这样子啊，我们。会因为这样子苦苦追求每个遥不可及的里程碑，或者是煎熬压抑的等待某个时刻来到。其实我们现在的努力呀、啊，都是很值得称赞和庆祝的事情。我们随时随地都可以去享受欢乐，或者是关注，不需要仅仅压抑自己的渴望，或者是忘记自己有多美好。那到底要怎么样落实庆祝我的每一天？到底什么时候需要庆祝呢？呃，我觉得有一个好方法可以来做。这其实我之前有跟我的小孩一起实现过，就是呢，我们要养成习惯去欣赏自己，每天写下三件认为自己宝贵的地方，或者是感谢自己的地方。例如说，呃，我觉得我今天的哎、欸、作业写的很快，再来就是哎、欸、我今天顺利的在一个很紧张的交期之内把我的稿子写完了。那第三个可能是哇，我今天早上起来哇，我发现我参加那个减重班哦的那个训练有帮助喽，我成功的掉了 0.5 公斤，哇，这真的是我这一天来觉得最开心的三件事情。OK， fine， 非常好啊，天哪，你有三件很值得庆祝的一个小进步啊，所以我们要怎么样庆祝呢？诶，这个时候不是去买什么蛋糕啊，或者是什么 shopping， 然后或者是大吃大喝来庆祝？诶，不用这样啦，这样。可能会让每天的那个庆祝变成大压力。其实这样的一个庆祝方式啊，可以是呃，我今天可以从一个快速的五分钟战斗早变成我慢慢的。三十分钟来一个泡泡浴的一个享受，好，然后点点个香氛蜡烛，听个音乐，我慢慢的享受这样的一个氛围，或者是呢，我可以呃允许我自己，比如说呃对着荧幕唱呃唱个卡拉 OK 半小时之类的，就是这样的庆祝方式，其实随时随地都可以发生，而且可能不需要任何东西，可以非常非常的小哦、呃，例如说，可能我今天就是让自己。呃，可以敷个面面膜，然后好好的去按摩自己的每一寸肌肤，其实都是一个很好的一个庆祝的一个仪式啊。只要这个庆祝的仪式能够包藏着渴望欣赏自己的心意就好啦。所以所谓的练习三，庆祝我的每一天的意思是说，把这样的庆祝带入生活的每一天。我们不需要别人的认可。才能够开始庆祝，庆祝我的每一天，是我可以自己做主，慷慨的感谢那么可爱的我们自己。后来，小敏跟她老公怎么样的呢？哦，小敏啊，决定跟老公好好表达自己的需求。两个人沟通之后呢，变成改为一个月回婆家一到两次，而不是每次每个礼拜都要回娘家了啊。回婆家，那小敏也不用每次都一定要跟着回婆家，她家里的时候啊，可以跟朋友爬山、进修想上的课程，夫妻关系变得更好了。那我爸跟我妈呢？啊，好吧，我妈还是有点那个<笑>，呃，不，呃，表达需求的时候她。变成用骂的啊，所以他跟我爸的关系还有待磨合啦。但是我觉得能够开始进行第一步去表达自己的需求也是一件好事情啦。好、哦，嗯，那我的部分呢，就是其实我一直都还，自从结了婚之后，我就一直还蛮敢表达需求的哦、啊。所以目前的婚姻状况，嗯，其实。还算不错，应该是这样的说，就是大家都能够很明确的知道彼此到底要些什么，比较不会有互相委屈或忍耐的一个情况。好啦，那透过如何表达自己的需求，然后敢于说出自己的需求这样一个练习，我也想请你一起来试试看，不要总是委屈自己。不要总是善良过头，因为我们那么的善良啊，所以其实更应该好好提出我们的需求，让我们的善良能够在这样满满的关怀、跟爱和包容之下，能够散发出更好的光芒。所以，善良的你，善良的你，是不是也总是怕为别人添麻烦，不敢说出自己的需求呢？请记得透过这三个练习啊。好好的说出你的意思，要求你所需要的，在累垮之前，好好的守护自己吧。这是我今天最想跟大家分享的三个练习：好好提出你的要求，好好提出你的需求，让别人知道你在想些什么，让别人知道我是重要的。最重要的是，让自己知道我很可爱，我很重要，我的需求不可耻。我的需求也是值得别人关照的，我的每一份努力都很值得被庆祝、被赞赏、被肯定。这是给每个过度善良的你，给每个那么可爱的你，可以做的一个好好爱自己、守护自己的练习。今天的失败学学失败，分享的是这样一个如何提出需求的一个方法。如果你对今天这一集的节目有任何的想法或者是意见，都欢迎你在下方的留言给我，然后也记得追踪、按赞我的粉砖。失败要趁早，张念慈。或者是你也可以告诉我，你未来有没有想听哪方面的一些内容？那我都我很高兴。接到你的回馈哦，好，今天的失败学学失败，我们到这边为止，我们下一集见喽，拜拜。